0: todos vocês? Sextou? Sextou, estamos na sexta-feira. Claro que sim, né? Vamos, vamos fazer o que hoje, né? O que vocês querem fazer? Querem, querem que eu fale de política, de música, de cinema? Pode pedir qualquer coisa aqui. Hoje eu tô com... tudo de branco, né? era de branco nesta noite para apresentar a Lívia del Conde para toda América Latina. E eu tô com esse gorro novo aqui, que é o meu gorro de vaquinha? Eu tô com o gorro de vaquinha. Não é uma gracinha, isso aqui é tão bonitinho. Fala é a verdade, eu, tenho, eu adoro gorro. Eu tô viciado em gorro, né? Vocês sabem, vocês me conhecem e então. tal. Agora, viciado tem, tem vício novo no, 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 no cenário político aí, né? Tem vício novo que é a Janja, né? A Janja cantando é, o Lula lá. Vicionou. Eu achei tão bonito hoje no Twitter o cara postar o vídeo da, da Janja dizendo assim, tô viciado na Janja. Olha, gente, é, hoje eu vou, vou falar um pouquinho da Janja. É, não quero nem falar muito também, porque é, a gente preserva, né? Tem, tem, a gente faz um movimento muito forte, a gente, né? A gente. Eu acho que, é, que as pessoas abusam demais né? de explorar a imagem, é, das figuras que, que orbitam ali em torno do Lula e a Janja. Eu acho que a Janja até ela impôs um respeito muito forte desde o início. A, a Veja tentou, a Estué tentou, a Folha de São Paulo tentaram criar um clima ruim com a Janja no dado momento uhum. e, e não conseguiram, entendeu? Porque porque a Janja ela é uma pessoa iluminada também, que nem o Lula, né? É, tentar denunciar, criar intrigas e tal, a Janja irritava o PT e não sei o que. Olha, a Janja tá dando um, um padrão de humanidade a campanha do Lula como nunca antes na história desse país. Aliás, antes de eu começar a falar, fazer a resenha da Janja aqui, que a Janja é minha amiga, minha querida amiga, é, e pra de quem eu tô com muita saudade, viu? Janja! Por que você nunca mais falou comigo, hein? <risos> é porque tem muito trabalho, né? Pode falar. É, antes, antes de começar a resenha de hoje, gente, hoje um canal muito, muito querido da cena da mídia independente entra para fazer parte aqui do coletivo do Condão na, nas transmissões da live do Conde, do Prerrogativas Jornalistas Livres. Estamos ao vivo também pelos Jornalistas Livres aqui, pelo canal do YouTube dos Jornalistas Livres, pelo Facebook dos Jornalistas Livres. Estou muito feliz. Quero mandar um beijo muito forte para todo mundo dos jornalistas e a Laura Capriglione, que é uma figura fantástica, combativa, competência encarnada. É, obrigado viu, pela, pela generosidade, enfim, pela parceria agradecer também a Marta é, dos jornalistas que fez aí a nossa a gente pariu o nosso streamiado aqui para fazer as transmissões enfim muito feliz porque nós precisamos estar juntos né precisamos ter mais profundidade mais parceria mais intercessão nesse momento que anuncia tempos difíceis não vai ser trivial levar o Brasil, vamos fazer com amor, com muita intensidade, mas a gente precisa é, é, estar juntos, né? basicamente isso, precisamos estar juntos. Então, estamos ao vivo pelos Jornalistas Livres, pela TV 47, pelo, pela TVT de São Paulo, pelo canal do YouTube da TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pela TV GGN do meu amigo da Cif, pelo canal do Prerrogativas e o Facebook do Condão. Enfim, daqui a pouco eu vou pedir para o Stream para autorizar mais destinos. Eles, eles, eles autorizam, né? só pedir para eles. Ah, ah. Autoriza aí mais um destino para mim. Adoro isso, né? Destino porque não acaba mais. Bom, vamos lá aqui para o bate-papo da live do Conde. Começando aqui a Elô tá o Cundão tá fofo demais. Obrigado, obrigado. Não fala assim que eu fico todo derretido, tá? É, vamos ver aqui. Sandra Silveira... Boa noite, Conde, a todos. Guaíba, Rio Grande do Sul. Adriana Amaral tá chegando. Ai ai, 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 tá chegando a hora. Aqui, Marlova Kulakowski. Sensacional, Marlova. Jornalistas livres é top, top, top. Cuidado, hein? Isso top, top, top. Pode Cuidado. É top, é top. Tempo singular, né? É top. Paula Bandeira, a Janja é petista raiz e por isso os ataques. Medo, medo, medo. Tô com os vídeos sensacionais da Janja aqui que vocês vão ver. Aqui, ó. Carinho pra Janja, por favor. Vamos lá. A Janja tá recebendo rios e oceanos de carinho no Twitter porque criticaram a Janja, né? Por isso que eu tô fazendo também a live hoje para manifestar apoio, carinho pra Janja. Janaína Emerick. Janja é tudo de bom, faz bem ao Lula, faz bem ao Brasil. Exatamente. Carla Brasil. Janja é uma linda, está dando um toque especial nos atos de Lula pelo Brasil. É, aqui, Eliane Peixoto. É, militei com ela também. A Janja é militante, ela se filiou ao PT em 83, com 17 anos. É, fantástico. Ela é carismática, enfim. E tem uma coisa que, que assim, é muito bacana, que é, que é decisivo. Vocês né? estão vendo o link que a campanha do Lula está fazendo com a cultura nesse, nesse momento? É muito forte. né? Vai para o Rio, tem encontro com o samba. Vira também um encontro cultural nas, nas, na, nos eventos né, tradicionais. Vai para a Bahia, tem o 2 de julho. Vai para São Paulo, tem encontro com o movimento negro, samba e tudo mais. Teatro. Isso aí, isso aí é o efeito Janja. A Janja... É, conhe... Claro que você tem toda ali uma equipe que trabalha com o PT, que fazem, fazem isso também, mas a Janja ela traz esse elemento humano. Ela conhece música brasileira, ela é apaixonada pela música brasileira, conhece todas as letras é, da, 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 da MPB, enfim. E, e ela está levando né, esse, esse lastro que ela tem cultural para ali, para muito perto de todo mundo, ela está humanizando, tá... olha, tá bonito demais. Vamos, Soledadão, quero carinho aqui para a Janja, olha só, deixa eu ver o que, que o Jorge Teotônio está dizendo aqui, Conde, se une ao Tiago dos Reis para essas lives, ele é fera também da Informática das vezes do Tiago dos Reis é ótimo, seria ótimo, vou juntar, juntem-se a mim, juntem-se todos, todos e todes. É... É... Bom, eu... antes de começar também a resenha da Janja, Vou, vou anunciar o que, que eu vou comentar hoje para vocês aqui, nós temos é, ainda, temos, um, temos um, um problema sério no Brasil, um não, né, uma porção, né, mas um problema que está afligindo, hoje eu conversei com o Fernando Horta e com o Fernando Brito, dois Fernandos, é, e os dois estão aflitos, aflitos no, no sentido de apreensivos, né? Essa sequência de atentados às né? as, é, as aparições do Lula pelo Brasil, nós tivemos em Uberlândia, atentados covardes, né? De bolsonaristas, evidentemente, né? Não, não é atentado assim de delinquente, é de bolsonarista. No Rio de Janeiro, tivemos também um atentado lá que, que falhou, mas que assustou muita gente, né? Você imagina 50 mil pessoas, você... Com 50 mil pessoas, se o cara falar alguma besteira no microfone, as pessoas podem ser pisoteadas. Eu me lembro que aqui, no Vale do Paraíba, teve um show sertanejo e, como sempre, é, é, esses sertanejos industriais, né? Nada contra o sertanejo raiz mas contra o sertanejo agro, agromusic, tudo, pelo menos do que diz respeito a minha é, o meu gosto e a minha as, as minha, os meus princípios, né? É, eu acho que o não sei o, o Zezé de Camargo eu nunca sei, o, nome, o Zezé de Camargo e Luciano, né? Tá fazendo um show aqui. O, o teve alguém, alguém deu um tiro no meio da, da do público devia ter umas 10 mil, 20 mil pessoas, um evento aqui em São José dos Campos, alguém deu um tiro, o Luciano falou alguma besteira no microfone, né? falou que ia continuar o show, porque o show ia ser cancelado, ele falou alguma besteira, eu me lembro que duas pessoas morreram pisoteadas nesse momento, e a responsabilidade foi desse, desse camarada aí, desse cara chamado Luciano. É, enfim, é, eu nem sei o que, que deu isso, se investigaram, se foram punidos, se a, se a organização do evento foi punida e tudo mais, mas é típico. Né? Então, se você fala alguma coisa, você pode gerar pânico com a sua fala. Né? Imagina uma bomba, né? uma bomba que estoura ali, então as pessoas podem morrer pisoteadas e tudo mais. É, é, conversando com o Fernando Brito, que é um, é um dos jornalistas mais experientes brasileiros, né? trabalhou com o Leonel Brizola mais de 30 anos, o Fernando Brito foi foi redator junto com o Leonel Brizola daquela, daquele texto que o Cid Moreira leu né nos idos lá dos anos 90, é, Direito de Resposta do Leonel Brizola na Rede Globo. Né? O Fernando Brito estava junto com o Brizola, escreveram ao Quatro Mãos ali aquele, aquele, aquele discurso, que é uma delícia você ver o Cid Moreira, a Rede Globo, né, lendo aquele texto, né, xingando, xingando não, mas... É, 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 expondo né, toda a podridão de si própria para o Brasil inteiro, em pleno Jornal Nacional, na voz do Cid Moreira, que era o, era o, era o William Bonner da época, que ninguém conhece, porque é muito... Agora, é, vamos falar do, da questão do, dos atentados, né? O, o Fernando Brito me disse que, no final ali da ditadura, a gente teve o Rio Centro, né? É, e antes do Rio Centro, houve pequenos atentados bobinhos, assim também, sabe que não assustava ninguém, era uma coisa meio de quebrar vidraça, tal. É, bobos, assim, que nem agora os bolsonaristas estão fazendo com cocô, com xixi, com, com pesticida, né? É, é, com drone, né, que é uma coisa sofisticada. O, o Fernando Horta diz que isso é arquitetado, que isso não é individual, assim, a pessoa tem vontade de ir lá, manifestar seu ódio ao mundo e ao Lula e vai lá fazer esse, esse terror, né? Que é terrorismo isso. Na verdade, o Brasil pode virar um país em que o terrorismo vai ser uma das, da, das nossas mazelas é, a, 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 além daquelas que nós já temos, né? Nós não tínhamos terrorismo, agora com Bolsonaro nós começamos a ter terrorismo. Né? Ah, mas eh, não é terrorismo isso aqui? Espera para você ver. Então, Fernando Brito disse, começou com... O Rio Centro começou com essas coisas bobinhas, assim, né? Xixi, cocô, né? Aí depois, depois, vem um atentado brutal, né? Então, o Brasil tem que se cuidar muito bem. que isso são avisos. São avisos, né? Eles estão é, se comunicando, né? Falou, Olha, nós estamos testando, nós vamos fazer... Estão testando com bombas de xixi e cocô, daqui a pouco vão testar com bomba, é, com um explosivo é, letal de verdade. Né? E aí, quem que vai? E, e a gente tem uma apatia no Brasil com relação a isso, porque você não tem o, o, o Edson Faquin, cadê o Alexandre de Moraes, né? que é tão machão para falar com o Bolsonaro, mas, mas e esses atentados aí? E esses problemas que vão incidir diretamente... Na, no, na, no processo eleitoral, quando as pessoas fizerem filas né, para votar em sessões eleitorais, os mesários podem se sentir ameaçados, muitos deles já estão manifestando uma certa apreensão, que tem ameaças, bolsonaristas ameaçam o tempo todo pela internet, pelas redes sociais. Então, é, é, esse esse processo e, e eu, eu 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 fiquei sabendo agora o Lula no Rio de Janeiro usou colete à prova de balas eu estava até achando é, que o Lula estava rechonchundinho, rechonchundinho mesmo né rechonchudo rechonchudinho né? tava bonito com aquela camisa cubana que ele tem lá e tal né é... e hoje eu tive a confirmação usou colete Colete à prova de balas. Não tem problema nenhum usar colete à prova de balas. Eu acho que é, é responsabilidade. O Lula precisa ter essa responsabilidade. Ele é muito valioso para o Brasil nesse momento. Não pode, não pode dar margem pro azar. Não tem essa negócio de honra que não usa colete à prova de bala porque não usa, porque o povo não vai fazer. Não, não é assim, não. E o Lula entendeu. O Lula, é, o Lula é inteligente. A nossa vantagem é que ele é não tem preconceitos, é um cara inteligente, né? Então, certamente a segurança... É, convenceu o Lula né, para usar o colete à prova de balas. Ele usou e vai usar de novo. E hoje teve um outro episódio em São Paulo, é, fogos de artifício em alguma, em alguma manifestação aí do PT com o Lula e tudo mais, que fez com que a segurança também ratificasse né, que as próximas aparições do Lula ele vai usar a colete à prova de balas. Tem mais é que usar mesmo. Mas vamos falar da Janja? Vamos lá. Olha só. aqui. tá lá, é, Edu. Raimundo Araújo dos Santos. Olaconde A música da vinheta de abertura é muito boa. Queria saber onde encontro o álbum com essa e outras músicas do gênero. Envie todas as dicas que tiver nesse gênero de música. Obrigado, querido. Isso aqui. A música de abertura e a música de fundo que eu uso aqui eu ganhei de presente da minha querida amiga Silvia Inês, para quem eu mando um beijo. É, e e foi, a música foi, foi composta e executada pelo Joca Freire, grande compositor aqui da região do Vale do Paraíba. Ele me, me... Fui presenteado. É um samba jazz, né? É um samba funk jazz, algo desse tipo. Muito bem executado, muitíssimo bem executado. Uma coisa linda, muito... Muita felicidade, teu. É o tema do Conde, tema do Conde. E é, eu coloquei nas redes para quem quiser ouvir. Tá no tá no meu no meu canal de do SoundCloud. Que eu nem lembro mais o endereço agora para falar para vocês. Mas depois eu vou disponibilizar. A gente a gente pode gravar um álbum também mais para frente. Temas do Conde, coisas coisas correlatas, tá bom, meu querido? E como é que você vai ouvir música dessa natureza? Só escutar? o Jazz Instrumental Brasileiro. Procura lá no Spotify, né? Jazz Instrumental Brasileiro. Coloca lá no Spotify, é, quer ver nomes de grandes músicos brasileiros? É, eu sou apaixonado pelo Clube da Esquina. Tem que, tem que lembrar os nomes dos instrumentistas. né O Cláudio Jorge, que é um cara que já esteve aqui, ganhou Grammy Latino há dois anos. É, um violonista, compositor fantástico. Bota lá Cláudio Jorge. Bota lá é, o... o Contrabaixista da Elis Regina, Luizão Maia, música brasileira, cara. Você é música brasileira na veia, né? Você escutar Elis Regina, Chico Buarque, tudo, você vai ter. Mas depois eu vou fazer uma lista de músicos instrumentistas para vocês curtirem. Vamos ver a Janja, porque o papo da Janja é papo de música também, né? A Janja foi criticada porque tava cantando desafinado, lá o tema do luto, mas aquele aquele clipe lindo que ela 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 e o Stuker, fizeram, é, é, construíram esse clipe, né? convidaram os artistas, convidaram os cantores, fizeram um novo arranjo para o tema é, do Lula, né? o tema histórico lá dos anos 80, gravaram o clipe lindo, foi um presente da Janja para o Lula. E, e a Janja, agora, em todos os eventos, ela vai lá e canta. Aí alguém criticou, falou, «Ah, ele está cantando desafinado». E aí, enfim, a Janja apareceu, recebeu é, é, milhões de, 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 de manifestações de solidariedade, né? E olha só o, que, que, ela, o que, que ela fez lá no Rio de Janeiro. Vamos ver junto aqui, e daí depois eu quero comentar na sequência. Vamos ver.
1: Para quem, quem falou isso, que o que importa mesmo é cantar, sem medo de ser feliz Vamos lá Rio de Janeiro cantar comigo Vamos cantar, eu quero todo mundo cantando Desafinando ou não Vamos botar os celulares com a luzinha De dentro eu sei De novo um sentimento Por muito tempo, muito tempo esperei E o coração, coração segue pulsando, pulsando. Sem medo de ser feliz Canta, Rio! Há ah, uma voz que um calar Adoro o papo! Mas, Mas essa estrela, estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Ou Com fé é no futuro melhor eu vou tem medo de de ser, ser feliz, Martinho, quero ver chegar. Lula lá, faz zoeira é. nossa estrela, Lula, tá lindo. Essa é esperança, Lula. O Brasil criança na alegria de se abraçar Pra sorrir e brilha nossa
0: estrela linda aqui essa, essa passagem da, da Janja aqui no, no evento do Lula. Deixa eu colocar, deixar a imagem aqui pra gente ficar conversando. Olha só, é tão bonita é, ela trouxe humanidade, né? Para toda essa cena, É né? evidente, o Lula, o Lula é uma, um monumento de humanidade, né? mas a Janja, ela confirma isso, fica muito bonito. Você viu a cara de Lula todo feliz, todo orgulhoso lá de ver a Janja, quer ver? Deixa eu ver se eu... Olha lá, olha lá a cara dele, ó. ele fica todo, todo derretido ali atrás, olha só. Esse é... Vou botar de novo aqui o Lulão. Olha lá, a camisa dele cubana, camisa cubana do Lulão. E aí, gente, eu acho que isso, isso consagra também para a gente... Esse, esse, o, o trabalho que a gente vai ter de fazer no Brasil. Né? A gente vai ter de fazer um, um trabalho no Brasil de reumanização. Me lembro que quando eu conversei com o Lula, logo depois que ele saiu da prisão, né? é preciso reumanizar o Brasil. Não só o Brasil, o mundo está precisando disso. Né? Essa febre fascista que tomou conta, a gente já viu o Boris Johnson caiu. Né? É, um, hoje, hoje um episódio nos assustou a todos, né? que foi... O, o, o ex-primeiro-ministro japonês ser assassinado, né? Assassinado é, é, numa das, das falas dele, acho que na, na cidade ou região de Nara, no Japão. E, e é engraçado que a imprensa brasileira diz assim: né? ah, ah, vamos falar da morte do ex-primeiro-ministro japonês. Não é morte, meu filho, é assassinato. O cara foi assassinado. É, e isso. Mais uma vez, também acende o alerta aqui no Brasil sobre a segurança é, é, de todos os candidatos, evidentemente. Mas a gente tem de pensar né, em como o Luiz Inácio Lula da Silva está avisado, porque ele está ele tá digladiando, ele está competindo com o crime organizado. Né? Bolsonaro é crime organizado. Crime organizado tomou conta do Planalto. São bandidos, são milicianos são assassinos, né? É, é, são corruptos, né? Eu não sei o que, que vem antes, né? Vão pagar por isso. Agora nós precisamos e, e outra outra coisa. Então, só para a gente falar um pouco mais, da... eu tenho um vídeo da Janja aqui, gente. Tem um vídeo da Janja é, é, particular aqui. De deixa eu colocar mais um dela dançando samba. Olha só que lindo. É. Pode com a Janja? Quem que pode com a Janja? Fala para mim e eu tenho um vídeo aqui quando eu fui para para Curitiba, ela tava, é, a gente se encontrou lá e tal, teve uma, eu, eu vou colocar um trechinho desse vídeo para vocês para vocês sentirem, né? Quem é a Janja? Aqui tá ela e a minha querida Luciana Worms, que é uma grande cantora, compositora, crítica de música. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês. Língua. ó. Fala, olha mangueira. só isso. Elas estão cantando.
1: Sambódromo. Língua
0: do Caetano Veloso.
1: Olha essa língua! <risos> Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxo dos surfistas. Sejamos Vamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas, cadê? Vamos na pelota de Santitude, Carmen Miranda. E que Chico, Buarque de Holanda nos resgates cheque mate. Esplique-nos, no Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do, lobo do homem. Adorando nomes. Nomes Nome. em gã. De coisas como rã e ima ima imã, ima ima, ima 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 Nomes de nomes. Como Scarlett, Mundi, Chevalier, Lobo Matoso. E Rico Barnabé! maria da Neves Que maniadas, né? e Barnabé! Globo do lado. Nossa, que é um oh, louco! Que... Falta, falta e ali. É, possível, é, melhor ali. É, possível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. É, é. Blitz quer dizer Corisco, é. Hollywood quer dizer Azevedo, e o rebelão, reconca, reconca, vou Meu medo, a língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho matrim, quero pátria, a língua é minha pátria. E eu não tenho Marder, quero Marder e quero Flávia, que 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 poesia concreta a prosa caótica, ótica futura, Samba Racky, chicago com banana, será que eles saem com a Eu não peraí, meu amigo, o que que tu pensa? ponho, não gente? Ai, de brinquedo, é essa? Ai, de brinquedo, não sabe meu, é, nós temos que fazer. De viagem,
0: cantando, cantando música, É uma viagem é, louca, eu vi é, a pior... é, é. Tá, eu aqui antes, a, a Janja, Luciana, Bones, que... <risos> fantástico, cantando língua do Caetano Veloso. E quem disse que é a é uma Janja Potência encarnada e que traz pra gente aí é, uma, é, não, só, não só uma uma humanização da campanha, mas uma iluminação também, né? Traz um, um, um momento especial. Toda, toda a fala do Lula ela está lá, está ajudando, está trocando o papel do discurso dele, está dando água para ele, sabe? Está ali dando aquele suporte. É muito bonito a gente. Estou vendo que vocês estão... Super felizes também com, com esse papel que a Janja está desempenhando. Assim. Fantástica, politizada, inteligente. E ela vai, né? Ela vai. Tem gente falando de Janja 2030 já aí. Eu sei que né, a gente brinca, mas é, é, é uma figura admirável, querida amiga. Ela me deu esse Lulinha aqui, ó. E eu coloquei o gorrinho nele, tá vendo? Aí, Lula, tudo bem? Tudo bem. Está aqui bonitinho, né? Essa orelhinha dele aqui Ó, ela deu sem gol. E eu fiz um gorrinho para ele aqui para ficar igual o condão. E outra coisa, nossa, tá, 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 tá quente aqui. Viu? Eu tô suando, tô suando. Deixa, deixa eu enxugar aqui a minha cara Porque eu tô suando muito, sabe? Aqui, gente, eu pedi. Vocês lembram que eu pedi. Uma, uma toalha, toalha é, de rosto do, do Lula, né? Tá aqui, ó, toalha de rosto do Lula. Tá lá, secreto, meu voto é secreto, né? E aí eu ganhei toalha de rosto do Lula hoje. Tá aqui, eu vou botar ela aqui do lado, aqui. Minha toalha de rosto. Pra gente continuar aqui na live do Lula. Olha, tem, tem vinheta nova meu amigo Fernando Carvalho Vou colocar para vocês agora Para a gente fazer a primeira transição Primeira transição da live de hoje Olha só que gracinha a vinheta do Fernando Carvalho Olha só, sobre a justiça É uma fofice só, né? Fofice só As vinhetas do Carval e tem aqui o parceiro dele. Deixa eu ver, tem outra vinheta aqui. Vou ter que colocar outra vinheta para lembrar. Daqui a pouco eu lembro aqui o nome do, do, do parceiro dele nessas confecções da vinheta aqui. Bom, é, falamos do atentado, mas vou, vou dar só um, uma, uma pontuação para vocês, que é o seguinte. A gente está falando tanto, as mídias independentes, as redes sociais, né a gente antecipa tanto, antecipou tanto as ameaças de golpe, antecipou tanto... As ameaças de, é, é, enfim, de, 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 de sabotagem aí, é, do processo eleitoral por parte do Bolsonaro, de algumas alas ali da, é, da cúpula militar, que agora acho que já está um pouco mais diluída. É, a, a, a gente antecipa tanto que nós vamos fazendo os cuidados. Né? De qualquer maneira, esses pré-atentados que vão anunciando uma coisa pior, é, você já vê. Por exemplo, a campanha do Lula reforçando demais a segurança. Lá no Rio de Janeiro foram mais de 100 seguranças para fazer a triagem das pessoas que chegavam mais perto ali do palco com detetor de metais, né Isso tem um custo. né Então, a, as eleições... Infelizmente, né, o Brasil mergulhou nesse processo de violência e que você pode ter pessoas infiltradas, né, é, pessimamente intencionadas... É, mas a gente vai, vai ter de vencer isso também e pode ter um efeito contra um efeito uma espécie de rebote né nessa nessa violência nessas ameaças de porque o que está que o que está que acontecendo a militância né que zela pela segurança pela 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 vida do Lula todos nós né nesse momento é, a gente vota na democracia e protege a democracia né todos nós somos protetores da democracia nesse momento também então, como aconteceu lá em Porto Alegre, né? O Leonel Rade, que é um, que é vereador pelo PT na cidade de Porto Alegre, policial, está é, é, licenciado, né? Ele ele fez um contribuiu ali para a segurança do Lula naquele evento. E ele sempre alerta, né? O Leonel Rade sempre alerta que você pode ter alguém infiltrado numa situação dessa. E isso virou agora. Quase que um mantra, né? Essa coisa da infiltração pode ter. O cara finge que é apaixonado pelo Lula, né? Chega lá e daí não é coisa nenhuma. Então, é, é, essa, essa consciência da necessidade de um protocolo muito mais rigoroso de segurança está impregnada na campanha do Lula e, e, e eu acho que vai causar um efeito é, positivo no sentido de chamar mais gente. Porque quanto mais militância é, 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 efetivamente progressista, democrática tiver, mais difícil vai ser para esses é, é, terroristas, né? esses terroristas bolsonaristas aí aparecerem nesses eventos. Né? Porque, a, 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 enfim, o povo brasileiro precisa proteger também. Então, você faz cordões de proteção. Né? Você vê que a, a, a caminhada do Lula lá no 2 de julho na é, Bahia, foi linda, né? tranquila. Teve até aquela polêmica lá da foto do drone, do, do Stuker, que ele explicou que é a foto panorâmica e que duplicou algumas imagens. Você sabe o que eu acho mais ridículo daquela história lá? Do, do, do drone, da foto? É porque a, a, a foto, né? aquela foto que tinha pessoas publica, duplicadas ali em função da, da, do aplicativo né que faz a que computa as imagens ali para montar a panorâmica, não aumentou público coisa nenhuma. Não aumenta. O público era aquele. Não mudou a percepção de quantidade de pessoas. Foi uma coisa... Sabe, é, é muito diferente quando o Bolsonaro frauda multidões. né Até o Ciro Gomes frauda também multidões. Né? Tem é, 100 pessoas, 100 pessoas. Num, num evento lá na, no pouso do Bolsonaro, na cidade lá, Miracema do Norte, sei lá onde, né? Aí a câmera fecha, pega só o sem, não pega o horizonte, não pega nada, parece que tá cheio, né? Se pegar uma foto aérea, você vai ver lá, até parece umas formiguinhas ali solitárias, né? Então é, é, é incrível, né? E a imprensa tradicional colabora para colabora esse tipo de coisa, Colabora. ela vai lá. E cutuca, cavoca. Quer dizer, aquela imagem aérea lá de, de, da Bahia, né? do 2 de julho com o Lula, que teve essas, esses detalhes aí, virou meme agora. As, os bolsonaristas, ciristas, ficam tirando sarro disso. Na verdade, é, é, é zero. Né? O problema disso é zero. Então, muito atacados. O Lula, como sempre, nunca poderia ser diferente. Vai continuar sendo visado. Agora, eu acho que com um... Uma, uma intensidade um pouco diferente, porque depois dele passar por tudo que passou, né? ser preso, ser inocentado pelo STF, ver o Moro virar juiz suspeito, né? virar um farrapo humano solto, largado pelas ruas do Paraná, né? nem candidato. Ele falou que vai ser candidato a senador, né? mas o Moro é desses que vai perder com gosto. Vamos lá, aqui na live do Conde, Vamos lá aqui, vocês já, já viram aqui essa coisa bonita que eu falo, né? Vamos lá aqui, vamos lá aqui. É, então, essa é a contradição da linguagem, né? A linguagem não é um bichinho comportado, né? Vamos, vamos falar um pouco aqui do, de umas repercussões da, da Caixa Econômica Federal, só para vocês saberem rapidinho aqui, né? para ficarem bem informados, né? Caixa Econômica Federal já investiga mais nove denúncias de assédio feitas com, contra o antigo alto escalão do banco. Né? O Conselho de Administração da Caixa se reuniu na tarde de hoje para deliberar sobre uma providência importante, contratação de uma empresa especializada em investigações em, em empresas para apurar as denúncias de assédio sexual de que Pedro Guimarães e de outras eh, que atingem outros executivos do Banco São Acusados. Você vê que o Bolsonaro com essa estratégia, com, essa, com esse protocolo de indicar, né? Como é que, qual, qual é o, o critério do Bolsonaro para indicar um ministro, para indicar o, um gestor da Caixa, o presidente da Caixa, das estatais brasileiras? Né? Qual que é, o, é, o, é o critério dele? Tem que ser o mais cafajeste, estúpido né, e próximo ao, ao milicianismo possível. Né? Assim foi com o Ricardo Salles, assim foi tanta gente que compõe esse ministério. né? É, enfim, é gente do, do pior espécie. Desculpa a minha, a minha, a minha digamos é, é, desabafo aqui, quase num tom que não é muito comum à esquerda, né? é, mas é, é é gente corrupta, né? Todo mundo acusado de corrupção, de desvio de dinheiro, né? De violência, de assédio sexual. Então, se fizer uma devassa nesse governo, não vai escapar ninguém, meu querido. Você vê, toda a diretoria da antiga cúpula da Caixa Econômica ali, indicados, apaniguados ali, do Pedro Guimarães, né? Todo mundo ali agora vai ter de pagar, porque todo mundo estava envolvido nessa nessa moenda de assédio sexual é, dentro do, do, do maior banco público do país ou, ou o segundo maior, né? Se não for o Banco do Brasil, é Caixa Econômica Federal. Bom, então isso é uma boa notícia, tá? É, conselho da, da Caixa, da administração da Caixa, está tomando providências. É, bom, a gente tem é, uma reflexão aqui importante, né? STF isolado e ampla adesão à tese golpista, que uma jornalista está é, descrevendo o seguinte, é, ela foi a Brasília para medir a temperatura depois eu falo quem é essa jornalista tá sem a, a, a mediação do WhatsApp e tudo mais, e ela voltou é, sabendo que as teses golpistas de Jair Bolsonaro conseguiram adesão de amplos espectros do governo para muito além da ponta mais visível dos militares isso é perigoso, né? Ela diz, o presidente conseguiu incutir em apoiadores da esplanada dos ministérios e no Congresso a versão segundo a qual o STF o impede de governar ou exorbita, exorbita de suas atribuições. Tá certo? Mesmo políticos que publicamente se colocam como opositores do presidente partilham em privado essa avaliação a respeito da atuação dos ministros, o que leva a quê? Hoje o judiciário seja uma ilha isolada na praça dos três poderes e seus integrantes se percebam dessa maneira o que está acontecendo que a gente sabe que está acontecendo a jornalista é a Vera Magalhães tá Vera Magalhães Essa, esses, esses jornalistas eu sempre eu sempre disse para vocês o seguinte né eu sou eu sou um pouco estruturalista né como linguista eu sou um pouco estruturalista o que, que é o estruturalista é a uh, enfim é você se preocupar muito mais com a, a o conteúdo do que com a personificação ou com a pessoa. Então, eu não ligo muito para a pessoa. É claro que ela deve ser considerada, inclusive nas, no circuito de interpretação de texto, mas eu, eu, eu ligo mais para o texto. Né? Então, é, Vera Magalhães, Eliane Cantanhede, é, Merval Pereira, não. Esse não consegue nem fazer um texto decente. Mas é, Miriam Leitão... Essas figuras que ficaram caracterizadas pela miséria intelectual de terem apoiado um golpe de destruído o Brasil, elas estão lá, continuam lá nos seus jornais, escrevendo tudo mais. E, alguma vez ou outra, como elas têm acesso a, informa acesso a informações sensíveis, né? tem fontes específicas do governo, inclusive do governo Bolsonaro, às vezes eu tenho de ler o que elas escrevem, porque às vezes elas vão dizer alguma coisa que faz sentido. Então, é isso, né? Isso que é ser estruturalista. Eu me preocupo mais com o texto. Eu nem poderia, nem deveria dizer Cadavera é Magalhães, mas eu acabo dizendo. Mas o que se diz também, a boca pequena, entre os colunistas da mídia independente, nesse momento, sobre é, é, a, 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 a tensão em Brasília, né? O que fazer com Bolsonaro? Botar todo mundo cansado, extenuado. Porque o Bolsonaro é um cara que dá muito trabalho, ele exige tutela, ele é infantil. Já visto aqui que ele está na fase anal, né? Tanto que a gente tem esse negócio de cocô, xixi, é tudo fase anal do Bolsonaro e dos filhos dele. Né? É, é, é uma infantilidade no mau sentido, porque a, a infância é uma coisa muito bonita, né? Mas mesmo no sentido de que o adulto se infantiliza e fica, enfim, fica perigoso fica perigoso. Então eles não querem mexer, não querem judicializar muito para acelerar o processo de é, virada de página, né? Deixa o cara, o Lula, se não fosse o Lula também, ninguém ia poder se dar o luxo disso, né? Já pensaram nisso? Em Ô, Alexandre de Moraes, já pensaram nisso? Você, o Faquinho, o Lewandowski, né? Porque se não fosse o Lula, tá dando esse banho né, nas pesquisas do pestilento, né? Não fosse o Lula, eles não poderiam estar tão tranquilos assim, deixando o Bolsonaro se bater em si mesmo, né? Ah, teria de ter providências, porque daí, meu querido, aí não ia ter Bolsonaro sem o Lula, o Bolsonaro ganharia essa, essa, essa reeleição aí, né? Não tem, não tem para competir com esse cara, com esse pestilento. Tem que ser uma figura da dimensão do Lula, por quê? Porque ele faz uma comunicação de guerra, a comunicação da confusão. Tanto que, quer um exemplo recente é, é, que, que, que mexe com a cabeça? Por exemplo, a, a, aquele vídeo, deixa eu botar, vou até botar o um vídeo para vocês aqui. Eu vou botar, vocês tá tudo bem com vocês, vocês estão tá acompanhando aqui? Tá tudo bem? Tem bolsonarista aqui no, no, no chat? deixa eu ver como é que tá a audiência aqui, obrigado Jornalistas Livres, agora você que tá me assistindo pelo Jornalistas Livres, saiba, estarei toda noite de segunda a sexta com vocês, tá? Então já avisa a galera aí, avisa todo mundo, nós vamos é, 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 fazer muito engajamento aqui, viu gente? Vamos levar esse engajamento e vamos produzir muito conteúdo, tá? Uma felicidade muito grande. Hoje é só o começo, tá? Deixa eu colocar pra vocês aqui essa cena. Aí eu falo nessa assim, uma coisa muito tosca, né? É a tosquice encarnada. Vamos ver aqui juntos, vai.
1: Porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já, favor, derramou! Já Ei, vem parar o canal! Aperta, eita! Deixa derramar a caralho!
0: Puxa pra fora o bico!
1: Essa porra tá coisa, velho! Vem cá ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina, Pode derramar, meu. Não, para nada. Deixa derramar. Deixa derramar. Lavar o pneu, lavar o pneu. miséria. Terra. Deixa derramar. Deixa derramar. Deixa derramar. Vamos olhar o carro, derramar. porra.
0: É. Olha, meu, meus queridos, meus queridos, é, enfim, telespectadores, internautas, né? Imaginar, imaginar que um ministro é, do pestilento, né? compartilhou esse vídeo hoje no Twitter com KKK dando risada, o Saxida, né? O Saxida, que para mim é o um suicida, né? Ele compartilhou isso dizendo, olha que legal, rachei de rir, né? Gasolina barata. Então, olha, primeira coisa, antes que vocês fiquem assustados, né? É, quem não viu essa cena, tem gente que viu 500 vezes, tem gente que não viu ainda, que tá aqui assistindo agora a live do Conde. É, é, eu queria dizer o seguinte... É, Há, há rumores de que isso aqui é uma fraude, tá? Que não é gasolina que está saindo ali na, na, na mangueira que o cara coloca. Agora, ele coloca dentro do, do tanque do carro, né? Se você colocar água dentro do tanque do carro, você inutiliza o carro, né? Então, então eu não sei direito, né? Não sei, não sei da veracidade. Parece que o cara faz isso para viralizar. Não sei. Não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, veja, isso é comunicação de guerra. Isso é comunicação de guerra. É, é, Para chamar atenção, pro, isso aqui, esse cara parece um cara popular, né, idiotão lá, né, aquela coisa toda, mas isso aqui tem dedo de comunicação de guerra e pode estar tá ali na mão do Carluxo, na mão de alguém. Por quê? Porque você, você viraliza você chama a atenção, tem gente dizendo aqui que isso foi gasolina de verdade, alguém tem a confirmação? Eu fui checar aqui e, a princípio, era gasolina de verdade, é... mas parece que um jornalista descobriu que era uma fraude. Alguém checou, sabe? Me diz aqui no bate-papo, daqui a pouco eu vou ler, tá? A princípio, todos os veículos de comunicação estão dizendo que essa cena é real, que era gasolina, que era um posto, que era um carro e que era aquele idiota lá que estava lá. Bom, mas o, o detalhe é o seguinte, isso é o, é, o, é o protótipo, é o protocolo de comunicação de guerra. Você chama a atenção para o fato de que o preço da gasolina caiu, caiu uma miséria, caiu a média, acho que a média de 20 centavos, tem lugar que o preço não caiu, a despeito do preço cair ou não cair, o preço está nas alturas, está né? nas alturas, e o óleo diesel nem foi mexido no preço do óleo diesel, o óleo diesel está mais caro que a gasolina. Quer dizer, é uma fraude, a fraude é do governo. É esse absurdo, com a conivência do Rodrigo Pacheco, que é uma grande vergonha. Agora, é isso, colocou esse vídeo, viralizou, né? é, 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 as pessoas ficam falando, e aí chega a, 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 né, no, no, na população mais humilde, pelos WhatsApps da vida, isso aqui é vídeo de WhatsApp, né? chega todo mundo da risada, todo mundo fica chocado, mas a mensagem é transmitida. Qual é a mensagem? De que o preço da gasolina baixou, entendeu? Então, é, esse é o detalhe, entendeu, gente? Esse é, é a, o desafio. Não é mole combater gente que usa esse dispositivo que não tem nenhum princípio moral, que não está preocupado com o que diz, né? não está preocupado com, é, é, com, a, com as mentiras que vai dizer. Esse é o problema. Vamos ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Primeiro, agradecer aqui o Arctic Wave. Obrigado, Arctic Wave. O é, que vocês estão falando, pessoal? Elogiando a Janja. A Janja é fantástica. Silva Silvia Schroeder está aqui. Olha ah lá, aí aparece um bolsonarista aqui, né? Um filho dos infernos. Deve ser, deve ser robô, né? Deve ser robô. Olha ah lá o Budega dizendo quero ver os caminhoneiros fazendo isso. Márcia Ferreira, coloquei gasolina duas semanas por R$ 8,15 em Nova Friburgo, Friburgo, Rio de Janeiro. E alguém está tomando leite aqui? Alguém está tomando leite? né? Porque o leite está custando R$ 10,00 o litro. né? Só isso, né? Aqui, deixa eu ver o que, que vocês estão falando. Alguém, al... Aliás, deixa eu perguntar para vocês. Alguém constatou queda de preço de gasolina por aí? Estou achando que você... Eu parei de usar meu carro faz tempo. Aliás, nem sei porque que está comigo ainda Parei de usar, só vou no supermercado, né, alguma coisa assim E raramente, né? Porque eu faço meu trabalho à distância Então eu não tenho esse problema de gasto com gasolina Às vezes faz uma viagem, alguma coisa assim, né? É, mas eu confesso, eu não fico ali também verificando né, os centavos e tal E também não sei, né? Porque abasteço muito raramente, né? Acho que não mudou nada, viu? E o dólar subiu. É só o barril de petróleo dar uma trepidada aí, que o preço da gasolina vai explodir de novo, meu querido. E aí o Bolsonaro tirou o, 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 o ICMS dos estados e vai estar tá tirando dinheiro da educação e da saúde para pagar os acionistas da Petrobras, né? O que é uma grande é, canalice, né? Canalice. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui é, a, Tem gente falando, eu acho que é mentira O negócio da gasolina Cadê? Alguém confirmou se era Né? A Ana, a Ana Cecília está dizendo, a gasolina vai subir mais Né? Deixa eu ver Deixa eu ver, não, então, ninguém sabe aqui, né? Cometeu o crime ambiental é, Pois é Esse é o desafio, tá, gente? Esse é o desafio Vamos, vamos para outras notícias aqui para vocês Vai live do e Vinheta A vinheta do Condão, vamos lá
1: Bom dia. Papá, Alô, jornalista Ô, Nacif, Laura Gabreguiori,
0: querida. Beijos e muitos beijos para vocês amanhã. Tem prerrogativas, hein? Sabe quem vai estar tá amanhã no prerrogativas? Estou com o card aqui. Já vou fazer a propaganda aqui para vocês. Que vai estar tá o meu amigo, o meu amigo, Lênio. Streck, né? Tá aqui, o Lênio Estreque. A PEC do Apocalipse e Quejandos. Quejandos é em homenagem ao Lênio, que o Lênio usa muito essa palavra, né? Quejandos. E esse QR Code aqui é o artigo do Lênio para pro Conjur sobre a PEC do Apocalipse. E o, o Lênio, olha, quem, quem não tiver é, disposto a pegar gilete amanhã, porque o Lênio Streck amanhã, ele vai abalar as estruturas, viu? Vai abalar as estruturas. A coisa não tá fácil, o Lênio tá indignado aí com o comportamento de, de, de vários setores da sociedade brasileira progressista e tal, e tá achando que a gente tá dando sopa do azar. Pro azar. Bom, vocês lembram que eu falei que o Chico Pinheiro, vocês lembram aqui, quem assiste o Conde Direto aqui, que eu falei que o Chico Pinheiro saiu da Globo, né? Tal, aí começou a dar entrevista, deu entrevista pra todo mundo, né? da mídia alternativa, né, foi assim, um atrás do outro, né, eu pedi uma entrevista para ele também, mas eu não, eu não, eu não, eu não me humilho, né, para chamar o cara, né, eu peço, o cara não quer, mas não fica insistindo, aí o pessoal, né, diz, Ai, Chico Pinheiro, precisa entrevistar o Chico Pinheiro, né, Chico Pinheiro, e aí deu entrevista, tá, tá, eu tô até cansado de ver a entrevista do Chico Pinheiro, mas eu tinha falado para vocês que, era questão de tempo pro Chico Pinheiro aparecer no palanque do Lula, né? Eu achei até que ia demorar mais. Uai, ele tava lá no Rio, ó. Tá aqui a foto dele com a Janja. A cara dele tá até meio assustado aqui. É, Chico Pinheiro. Aí, mais uma vez, a Janja. Será que é o Lula que tá com aquela cara ali? Acho que é, né? Então, não demorou nada, né? Você vê como é que são as coisas, né? Maçã tá R$16,00, gente? É isso? Deixa eu ver. Deixa eu bloquear esse Nuna Nuna aqui, que está enchendo o meu saquinho aqui. Não dá, né? Aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver... Cadê o preço das coisas? Bota o preço das coisas para mim aqui, gente. Kelly Araújo, 300 gramas de tomate. 300 gramas de tomate pequeno, 13 reais. Ah, beleza. beleza. Convidar as pessoas para comer tomate, né? Em casa. um luxo. Ostentação. Elo BH Maçã, 16 reais. A unidade... O quilo, a gente não sabe mais, né? No DF, 5,78 o litro de gasolina. Tá barato, né? 5,78 baratíssimo, né? Ninguém sente. Verônica Nascimento. Aqui em Ilhéus, gasolina baixou R$ um real, mas e tá bem longe dos R$ 3,29 de 2015 e não vai durar. Claro, não vai durar nada, né? Quem é idiota e acredita nesse tipo de besteira, né? É, vai Realmente vai ser infeliz, vai dar vida. Deixa eu ver. Queijo branco. Aqui, ó. Hora da Feira do Conde, ó. Queijo branco, 59 o quilo. Sabina Chavaz. É, óleo, 10 reais. Esse é o Bolsonaro. É isso, né? É, Giovana Meira, uma lata de leite em pó, 14,99. Feijão, 12 reais. Eu quero preços aqui, a Leidiane Matos. Conde, te amo. Adoro te assistir. Obrigado. Eu não posso perder a chance, né? De receber um carinho aqui. Abacaxi, R$ 8 O óleo de soja, reais. Dulce Costa. Gente, Helena Mansano, café descafeinado, 250 gramas. 250 gramas. reais. É uma loucura. Mussarela Cabo Frio, uh, reais o quilo. Tá bom pra vocês? Tá bom? Os bolsonaristas que estão assistindo a gente aqui estão todos felizes, né? Ah, agora o Brasil melhorou muito, né? Melhorou muito de lá para cá. Bom, vamos aqui. Deixa eu ver aqui o que eu trago. Às vezes eu seleciono uma notícia aqui depois vejo. Fica toda, toda notícia chata do desinferno né? Não vou nem ler isso aqui mais. É, o Leonel Rádio está falando aqui. Bolsonaro vai armar violência contra si ou contra o seu grupo para atacar rivais no melhor estilo Rio Centro isso eu também falei já há muito tempo o Bolsonaro vai a facada é isso né ele vai forjar um atentado contra ele né vai acusar o Lula e vai fazer isso isso aí tá assim é o mais previsível né é como o sol vai aparecer amanhã isso vai acontecer né? só resta saber se vai funcionar se não vai funcionar a, a, a imprensa tradicional ela é muito mas é muito incompetente eles não têm noção mais de nada né linha, as linhas editoriais dessa miséria que se chama imprensa corporativa brasileira é um desastre da natureza uma coisa assim que dá nojo né tecnicamente limitadíssima não conseguem é, 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 diferenciar Lé com crê não conseguem né? fazer imagina que eles chamam ó, olha só a, a, o vacilo editorial eles chamam a PEC eleitoreira, a PEC do apocalipse a PEC kamikaze, eles chamam de PEC dos benefícios começaram a chamar a PEC dos benefícios, claro que eles chamam de PEC kamikaze também, mas tem cabimento o um jornalista dizer no meio de uma de uma redação né? a PEC dos benefícios <risos> meu querido Aí fica difícil, né? Fica difícil a gente ter algum tipo de lucidez nas, na, 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 no debate público desse país. Então, eles são responsáveis né, pela, pela degradação desse, desse debate público desde muito tempo. Eu estou dizendo isso porque eu ia falar justamente essa coisa do Leonel Rádio da facada. Você sabe por que, que a facada do Bolsonaro de 2018, lá em juiz de fora, por que que não investigaram aquilo? Por que que não foram a fundo? Por que que a Globo não chamou o Ricardo Molina, não chamou é, peritos para analisar as cenas, né, como o Joaquim de Carvalho fez, como um outro site fez, né, mas a Globo teria condições de fazer uma análise, de chamar o, o Ricardo Molina, que é um cara que eles chamaram o Ricardo Molina para fazer análise da bolinha de papel do Serra, por que, que não chama para fazer dessa facada fajuta aí que o, Bolso, que o Bolsonaro tomou? E que não tomou, né? Na verdade, não tomou. Não fi... Sabe por que, que eles não fizeram isso? Porque a imprensa comprou assim, de mão beijada, acreditou. Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja Isto É, todo o, o Bolsonaro, ele deve, né? Por isso que ele tá botando dinheiro da SECOM na Globo agora, né? O Bolsonaro deve milhões, milhões e milhões para a Rede Globo. A Rede Globo foi fundamental para a fraude da facada lograr êxito num país como o Brasil miserável, né? intelectualmente miserável, com mais elites intelectualmente miseráveis. Porque se você é jornalista, primeira coisa que você vai fazer editorialmente com aquele episódio da, fa da facada fakeada, é investigar, ver o tipo de fraude que está envolvido ali nos interesses políticos daquele grupo de bandidos, que é o grupo do Bolsonaro. Ninguém fez isso. Né? A então, a imprensa compra mentira com muita boa vontade. Né? É, essa coisa... Eu, eu sempre digo o seguinte, né? é, é, o jornalismo ele acabou atingindo um... um, um um grau assim de degradação em função dos interesses corporativos envolvidos ali, né? Ele atingiu um patamar em que ele é uma espécie de anteparo à realidade. Ele resiste à realidade. Se o jornalismo brasileiro fosse é, retratasse a realidade, alguém aqui acha que o Bolsonaro ia ter 30% de intenção de voto? Por mais fenomenal que seja a comunicação vagabunda de guerra dele, não. Né? Por que, que ele está com 30%? Porque a imprensa deixa ele ficar com esses 30%. Bom, bom brasileiro, obrigado pela presença aqui na Live do Gode. Foi muito bom. Obrigado, jornalistas livres. Estamos juntos. Cada vez mais, mais junto do que Moro e Dallagnol. né? Eu deixo um beijo grande para vocês. Amanhã teremos aí o Lennon na, na live do Prerrogativas. É, 11 h 30 da manhã. Vejo vocês lá, espero vocês com todo o amor, todo o carinho. É, e vamos ficar alertas aqui para trazer sempre uma reflexão é, divertida e de qualidade para vocês, tá bom? Beijo do código obrigado!
1: Legal eu não sei o que é isso.